0: Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
1: Tonight we're coming to you
2: live via satellite from the South Central Hill. Right now we're talking with
3: Motown recording artist MC Trouble. Good
1: evening Trouble. I first like to say that it's a pleasure having you here this evening. Thank you. It's a pleasure being here. I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist? Well, there are more important things you could discuss. Well, what would you like to discuss? It's you one. Let's tackle the racism, decay the mind, so call it decayism, a newbie and I'm I'm love my brothers, but being pro-peace, I see no colors. Down, down with the hunger, up with the giving, down with the vulgar, up with better living, down with the homestins, down with the drugs, up
4: with the shelters, down with the... Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Dezember 1991.
0: In dieser Unterhaltung schwingen seltsame Dinge mit. Bedenken und nichts Aufregendes. Radiostation, nutzlose Informationen über Nachtsensationen und x Gerüchte. Ich sag, hey, was ist denn los? Irgendwas läuft schief hier bei RDL. Irgendwer muss mich angelogen haben. Manchmal kannst du nämlich nicht gewinnen. Oder doch? Zum Beispiel ein nicht kommerzielles, freies, linkes Radio, das tolle, interessante, spannende, kontroverse, informative, bewegende, provokative Sendungen ausstrahlt, bei denen hunderte von Hörerinnen ihre Meinungen sagen und mitdiskutieren. Vielleicht gibt's doch was zu gewinnen heute Abend für euch Hörerinnen. Eigentlich solltet ihr es schon lange wissen, worum es geht. Eigentlich solltet ihr in den letzten Tagen auch die schriftliche Einladung bekommen haben, wenn sie nicht tagelang auf der Post liegen geblieben wäre. Hörerinnen und nicht mehr Hörerinnen der Sendungen von Radio Dreieckland, ihr müsst heute Abend um 20.30 Uhr unbedingt ins Vorderhaus kommen. Frauen, ihr seid alle, alle eingeladen, den Radioten von Radio Dreieckland die Meinung zu sagen. Ganz direkt, laut und Deutlich. Sagt ihnen zum Beispiel, wie ihr die Sendungen von Radio Dreieckland findet, was ihr über RDL denkt, was ihr über die Macher und Macherinnen denkt. Sagt, was ihr für ein Radio auf 102,3 MHz hören wollt. Um euch und um Radio Dreieckland soll es also heute Abend gehen. Heute Abend findet die außerordentliche Nicht-mehr-Hörer, Nicht-mehr-Hörerinnen, Hörer-Hörerinnen, Mitgliederversammlung Versammlung von Radio Dreieckland statt. Und zwar um 20.30 Uhr im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9 in Freiburg. Es geht um die Zukunft dieses Radios. Es geht darum, was ihr in Zukunft auf 102,3 MHz hören wollt. Um eure Fragen, um eure Kritik, um eure Anregungen, Vorschläge. Und darum, woher die mittelgroße Unzufriedenheit mit dem Programm und der Struktur von Radio Dreieckland bei verschiedenen Radiomachern und Macherinnen kommt. Welche verschiedene Meinungen hierin vertreten werden, das werdet ihr also ebenfalls erfahren können. Heute am Mittwochabend um 20.30 Uhr im Vorderhaus der Fabrik in der Habsburger Straße 9 auf der Hörer, Hörerinnen und Mitgliederversammlung von Radio Dreigland.
5: Und guten Abend zum Fraueninfo hier bei Radio Dreieckland. Die Einladung zur Hörerinnenversammlung heute, die war schon unser erster Beitrag. Auf dieser Hörerinnenversammlung wird es wahrscheinlich auch um diese herbe Kritik am Programm, am Pro, um das Programm geben. Vielleicht habt ihr davon gehört in letzter Zeit. Auch am letzten Sonntag gab es auf dem Debla Debattenplatz von Radio Dreieckland eine Debatte, Thema war das Programm von Radio Dreigland. Daran teilgenommen haben Medienschaffende aus dem linksalternativen Bereich und auch ein Vertreter der Z, ehemalige Stadtzeitung, war dabei. Da kann ich nur sagen, was sich nicht alles linksalternatives Medium nennt. Naja, egal. Ein ganz wichtiges Ergebnis dieser Debatte vom letzten Sonntag war auf jeden Fall, dass Radio 3 sendungen hauptsächlich Wortsendungen sind hier gemeint, zu langatmig, zu langweilig, nicht kontrovers genug sind, zu ernst, eben einfach, dass der Fun, der Spaß fehlt. Diese Kritik haben wir uns heute sehr zu Herzen genommen. Heute wollen wir mal eine spaßige Sendung machen, damit die, denen es bei Radio 3 Glanz zu langweilig ist, damit die sich mal totlachen können. Und damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, wann ihr euch den Bauch heben müsst, stellen wir erst einmal die Themen vor. Also ganz besonders witzig fanden wir die ersten drei Kurzmeldungen, die wir euch am Anfang vorstellen wollen. Zum einen der Verein für freie Kommunikation e.V., dann eine Kurzmeldung zur Nichtbesetzung eines Hauses und einen kurzen Beitrag zum Thema Wohnungen sind Frauengefängnisse in scheinbarer Freiheit. Auch bei den längeren Meldungen hatten wir sehr viel Spaß. Zum Beispiel, als bekannt wurde, dass heute um 17 Uhr Flüchtlinge aus dem Lager St. Christoph in die Ex-DDR abgeschoben werden sollen. Das Lager St. Christoph befindet sich in der Hermann-Mitt-Straße hier in Freiburg und dorthin wurde auch heute mobilisiert ob die Zwangsverlegung nach Sachsen verhindert werden konnte, wird eine Frau von vor Ort berichten können. Tränen haben wir gelacht, als wir hörten, dass am Freitag eine Demonstration gegen Männergewalt stattfindet, hier in Freiburg. Und dazu gibt es auch ein Studiogespräch mit einer der Organisatoren. Und nicht nur wir, auch die Teilnehmerinnen der Diskussionsveranstaltung Heilung und Politik sind gut drauf. Fragen dieser Diskussionsveranstaltung waren: Ist Heilung in einer unheilbaren Gesellschaft überhaupt möglich? Oder muss sich Spiritualität und Politik ausschließen? Diese Fragen auch heute Mittag an Sonja, Mitarbeiterin von Terre de Femmes. Und auch der letzte Beitrag hatte so seine Knalleffekte.
0: Die Bundesregierung hat die Absicht, den Paragraph 175 der homosexuelle Handlungen an Minderjährigen gesetzlich regelt bzw. verbietet, durch eine einheitliche sogenannte Schutzvorschrift für männliche und weibliche Jugendliche unter 16 Jahren zu ersetzen. Lesben sind durch diesen Paragraphen, durch seine antihomosexuelle Tendenz, indirekt mit betroffen. Ich sprach heute mit Jutta Österle-Schwerin vom Lesbenring. Sehr witzig.
5: Der Verein für freie Kommunikation, EV, ist hier in Freiburg inzwischen eine feste Institution geworden. Unter freier Kommunikation versteht der Verein, Nachrichten, Informationen, Berichte und Dokumentation unzensiert veröffentlichen zu können. Eine Selbstverständlichkeit in diesem Staate, würde so manche Liberale sagen. Weit gefehlt, sagt der Verein für freie Kommunikation e.V. und weist in seinem Vereinsblättchen auf zum Beispiel die 129a-Verfahren gegen das Angehörigeninfo hin. Auch das Vereinsblättchen selber, die Ausbruch, die Zeitung für Freiburg, weiß über solche Verfahren ein Lied zu singen. Ein Anti-129a-Kor hat sich jedoch noch nicht gegründet. Die Kapazitäten, so Elsbeth Kramer vom Verein für freie Kommunikation e.V., die Kapazitäten sind für einen Anti-129-A-Korps derzeit nicht vorhanden. Man brauche die ganze Kraft für das Erstellen und Vertreiben des Vereinsplatz, die Ausbruch. Von Elspeth Kramer erfuhren wir ebenfalls, dass es bei der letzten Vorstandssitzung des Vereins enorm Streit gab. Grund? Die Basis des Vereins für freie Kommunikation e.V. verlangt vom Vorstand eine Auflagensteigerung der Ausbruch sowie eine Erhöhung der Seitenzahlen. Bislang besteht die Ausbruch aus ca. 50 Seiten. Von der Basis wird verlangt, dass die Seitenzahl auf 150 erhöht wird. Der Vereinsvorstand versucht das abzuschmettern, wie immer. Wer sich für die Ausbruch interessiert, ist herzlich eingeladen, die Dezembernummer kennenzulernen. Die Themen der neuen Ausbruch sind zum Beispiel Besetzung eines Hauses für ein autonomes Jugendzentrum hier in Freiburg, Informationen über einen Frauenhändler in Freiburg, weiterhin Infos über Wahlen in der Türkei, über Jugoslawien, auch HDTV, wir amüsieren uns zu Tode ist ein Thema, sowie viele Veranstaltungshinweise. Der Verein für freie Kommunikation e.V. befindet sich im Kunzenweg 21, hier in Freiburg. Aber da die Verwaltung häufig außer Haus ist, ist es besser, wenn ihr euch die Ausbruch im Strandcafé besorgt. Oder im Infoladen, Klara Straße 72, oder eben im Buchladen Just Fritz. Wobei die Geldraffer 3,50 Mark statt 3 Mark verlangen. Okay.
1: I don't think I
4: hört das Tagesinfo vom 11. Dezember 1991.
5: In der soeben beschriebenen Ausbruch-Ausgabe befindet sich auf der letzten Seite eine Sammlung von Terminen. Und da heißt es Demonstration gegen die KTS am 12.12.91. Also der Donnerstag, der morgige. Treffpunkt war 16.30 Uhr beim Hotel Turenne. Das Motto dieser Demonstration das Hotel Turenne wird nicht besetzt. Bitte keine Schlafsäge mitbringen. Nun muss ich diese Demonstration absagen. Das findet also nicht statt. Was aber stattdessen stattfindet, ist ein Treffen der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum. Ein, ein Treffen zum Thema Wohnungsnot und Hotel Turenne. Dazu aus dem Brief der Bürgerinitiative. Wir finden es unerträglich, dass
0: angesichts der aktuellen Wohnungsnot das, das völlig intakte Hotel Turenne mit 2000 Quadratmetern Nutzfläche, über 40 Hotelzimmern und einem großen Saal leer steht. Dieses, dieses ehemalige französische Unteroffizierscasino und Hotel an der Bertholdstraße soll im Frühjahr, im April nächsten Jahres, wegen dem geplanten Bau der sogenannten Kultur- und Tagungsstätte abgerissen werden. Unsere Forderung ist seit Jahr und Tag, dieses Gebäude zu erhalten und sinnvoll zu nutzen. Selbstverständlich sind wir nach wie vor der Auffassung, dass es keinen vernünftigen Grund für den Abriss gibt, da der einzige Grund dafür der Bau der KTS ist. Und diese ist widersinniger denn je. Deshalb treten wir für den Erhalt des Hotels Tyrren und für eine sinnvolle und unbefristete Nutzung dieses Gebäudes ein. Für uns als BI gegen die KTS bedeutet das selbstverständlich, dass wir weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun werden, um die KTS zu verhindern, für die übrigens bisher auch noch keine Baugenehmigung vorliegt. Aktuell geht es aber darum, eine breite Öffentlichkeit gegen den frühzeitigen Abriss und für eine Zwischennutzung herzustellen. Das heißt, das Gebäude soll so schnell wie möglich Wohnungs-, oder Obdachlosen, Wohnungs oder Obdachlosen als Winterquartier zur Verfügung gestellt werden.
5: Dieses Treffen morgen Donnerstag, den 12.12. .12. im Radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße 54 um 20 Uhr. Wohnungsnot und Sexismus geht es in der folgenden Kurzmeldung. Mit einem Flugblatt mit der Überschrift Wohnungen sind Frauengefängnisse in scheinbarer Freiheit. Mit diesem Flugblatt wird auf eine Kundgebung gegen Wohnungsnot mobilisiert. Inwieweit Frauen von Wohnungsnot besonders betroffen sind, beschreibt ein Abschnitt dieses Flugblattes. Die sogenannte
0: Wohnungsnotproblematik betrifft wieder mal wie in anderen Bereichen, nicht die, die die Politik machen, sondern Menschen, die durch das gesellschaftliche Raster unseres Systems fallen und von vornherein keine Chancen haben, in der Auseinandersetzung mit der Wohnungsnot, keine Chancen haben. In der Auseinandersetzung mit der Wohnungsnot werden wir Frauen mit zunehmender Weise täglich mit diesem Problem konfrontiert und diskriminiert, diskriminiert. insofern, dass eine klare Frauenfeindlichkeit zum Ausdruck kommt. Durch die Situation auf dem Wohnungsmarkt erleben wir Frauen bei einer Wohnungsvergabe, dass sich einige Männer das Recht herausnehmen, uns sexistisch anzumachen und damit unsere Lage für frustrierte männliche Sexualität missbrauchen. Sprich, wenn Frau keinen Bock hat, sich in dieser Zwangslage auch noch sexistischer, sexistischen Anmachen von Seiten männlicher Vermieter auszusetzen, dann ist sie machtlos. Zum Beispiel Aufforderungen, ihren Körper als Kaution zu hinterlassen. Frau muss sich nicht nur dem gesellschaftlichen Druck aussetzen, sondern auch dem
5: Patriarchat. Diese Kundgebung am kommenden Samstag, den 14. Dezember, Treffen Stadttheater um 11 Uhr.
1: Und I'm uh not -huh.
4: Hier hört das Tagesinfo vom 11. Dezember 1991. Vor genau
5: zwei Wochen fand nachts um 23 Uhr eine spontane Demonstration in Freiburg statt. Eine Demonstration gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen. Anlass war das Bekanntwerden einer erneuten Vergewaltigung hier in Freiburg in der Bissierstraße. Nun soll es am kommenden Freitag, den 13.12., noch mal eine Demonstration geben. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt noch mal eine Demonstration zu machen?
6: Also nach dieser Demo am Mittwochabend, die um 11 Uhr stattfand und die doch ziemlich wenig Resonanz gefunden hat in der Bevölkerung, haben wir uns am Donnerstag zu einer FrauenVV an der Uni getroffen. Und, darauf, äh, und haben das den Frauen erzählt, was am Mittwochabend abgelaufen ist. Und daraufhin äh, kam halt die Frage auf, ob man nicht noch eine größere, eine stadtweite äh, Demonstration organisieren sollte, um das Thema einfach, um, um an dem Thema zu bleiben und um unsere, unsere Empörung und unsere Wut zu zeigen.
5: Du hast am Anfang gesagt, diese erste Demonstration fand wenig Resonanz. Ich denke insofern, als dass die Straßen leer waren, es war 23 Uhr, aber von der Mobilisierung hatte ich den Eindruck, dass es sehr gut funktioniert hatte, weil es wurde erst am gleichen Tag mobilisiert und dafür waren sehr viele Frauen am Treffpunkt dann da.
6: Ja, das war schon äh, beachtlich, dass durch reine Mundpropaganda so viele Frauen gekommen sind ne? und wenn das tagsüber gewesen wäre, hätte man das dabei lassen können, aber in den Medien stand halt nichts und es wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und deswegen dachten wir uns, ähm, eine große, eine richtig organisierte Demo wäre halt auch nicht schlecht. Mm.
5: Nun gibt es für diese Mobilisierung der Demonstration ein Flugblatt. Mhm. Darauf sind drei sehr selbstbewusste Frauen zu sehen. Und da steht uns Frauen und Lesben reicht's. Drei Vergewaltigungen in sieben Wochen, deshalb Frauendemo gegen Männergewalt. Drei Vergewaltigungen in sieben Wochen, das kommt mir sehr verharmlosend vor, weil es sind weitaus mehr. Diese drei sind vielleicht bekannt geworden in den letzten sieben Wochen, aber äh, normalerweise ist ja bekannt, dass es sehr viel mehr Vergewaltigungen sind.
6: Ja, das war uns natürlich auch bewusst. Wir wollten das auf keinen Fall verharmlosen, aber wir mussten halt erstens aufgrund der Platznot eine, eine griffige Formel finden und, und dann zweitens halt auch, um den Anlass klar zu machen, wollten wir diese drei Vergewaltigungen zum Anlass nehmen, um diese äh, gehäufte Gewalt gegen Frauen eben nochmal aufzuzeigen. Dann dachten wir uns halt auch, ähm, wäre wir hier nicht auf dem Demoplakat Plakat äh, schreiben können, das können wir dann ja in einem Flugblatt, das dann bei der Demo verteilt wird, nochmal näher erläutern, beziehungsweise auf der Kundgebung nochmal genauer auf das Thema eingehen.
1: Hm.
5: Vielleicht zum organisatorischen Treffpunkt ist 17 Uhr am Bertholdsbrunnen. Es wird zwei Redebeiträge geben.
6: Ist das eigentlich nur für Frauen oder können an der Demonstration auch Männer teilnehmen? Nee, wir dachten eigentlich, dass es schon eine ne reine Frauendemo ist, weil, weil es halt einfach darum geht, dass wir unsere Wut zeigen und zwar nur Frauen alleine. Ne. Können sich natürlich immer Männer m, solidarisieren, aber also an diesem Anlass einfach nicht, mhm. weil, weil wir da unsere, unsere Power alleine zeigen wollen. Mhm. Was sollen Frauen mitbringen, diese
1: auf?
5: die auf diese Demonstration gehen.
6: Ja, also toll wäre natürlich noch mehrere Transparente und ansonsten mh, eine Trillerpfeife oder irgendein Gerät zum Krach machen und eine laute Stimme zum Schreien.
1: Mhm.
5: Du bist beim UASTA oder beim feministischen Referat des UASTAs dabei mhm. und ihr habt ja im Wintersemester 1990-91 eine Umfrage gemacht an der Universität in der es um Diskriminierung von Studentinnen gab, ging. Kannst du
6: nochmal die genauen Fragen an die Studentinnen nennen? Also es ging grob darum, dass, dass die Studentinnen und die Angestellten an der Uni, also nur weibliche Angestellte an der Uni, befragt wurden, ob und wie sie sich an der Uni bedroht fühlen ähm, oder sogar gefährdet, was an der Uni unsicher ist. Und ob sie schon mal konkrete Erfahrungen mit Gewalt gemacht hätten oder Belästigung, beziehungsweise ob sie sich damit diskriminiert fühlten in den Seminaren durch andere Studenten oder durch Professoren und Dozenten. Ja.
5: Und der Rücklauf zum Beispiel dieser Fragebögen, habt ihr da ein gutes Ergebnis eher oder ist es zu
6: wenig? Also wir haben 1200 Bögen verteilt und von denen kamen 539 Stück zu zurück, also eine ziemlich hohe Rücklaufquote. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass nur 57,3 Prozent der Studentinnen an der philosophischen Fakultät äh, studieren, also das klar auf die philosophischen Fakultäten begrenzt waren. Nur 10 Prozent waren aus der Medizin und 17 von den Naturwissenschaftlerinnen. 4,1 Prozent der Teilnehmerinnen waren Universitätsangestellte und 2,2 Prozent Lehrende.
5: Hm. Und die Auswertung, also habt ihr da konkrete Ergebnisse jetzt, ob sich Studentinnen diskriminiert fühlen? Das ist eigentlich eine blöde Frage, das ist wohl klar, aber in welcher Art und Weise?
6: Also zu der, zu der äh, Frage, ob sie sich belästigt oder bedroht fühlen, kamen ganz klare Aussagen, dass, dass sich ähm, min mindestens ein Drittel der Studentinnen, aber auch der Angestellten, sehr wohl bedroht und belästigt fühlten und vor allem äh, wurde genannt, dass unter Ausnutzung von körperlicher Enge ähm, dass, dass da eben Grabschen vorgekommen wären oder blöde Kommentare oder sowas. Ne? Mhm. Ja, und verbale Belästigung kam auch ja, sehr oft vor beziehungsweise ähm, wurde den, den Studentinnen ist ihnen halt aufgefallen und ist ihnen unangenehm aufgefallen. Ja, und dann die Frage, wo sie sich bedroht fühlen, ist äh, vor allem im KG3. Ähm, da sind sehr viele dunkle Flecke, also, ta also tagsüber geht es wohl noch, aber nachts ist es ganz schlimm. Den Gängen zwischen dem KG1 und dem KG3, vor allem dann auch den Innenhöfen, wo nachts kaum noch Licht scheint, beziehungsweise dadurch diese Gebüsche auch Gefahren drohen. Äh, und dann auch auf Toiletten. Besonders wurde das Sprachlabor genannt, das ja auch in so einem Außengebäude von der Uni liegt. Und im Keller des KG1, wo die Garderobe ist, weil da auch nie ein Mensch hinkommt. Und also da fühlten sich viele bedroht daneben. Habt ihr jetzt in Erfahrung bringen können, ob sich so etwas geändert hat? Also, es hat zumindest vom Senat mal ein Schreiben an, ja, ich glaube, an den UAS da gegeben, an, den Fakultätsräte, ja, an die Fakultätsräte, dass es doch nicht angehen könne, dass Frauen. Ähm, sich nur an der Uni sicher fühlten, wenn sie einen Verteidigungskurs gemacht hätten, Selbstverteidigungskurs. Und dass es doch darum ginge, die Uni so sicher zu gestalten, dass sich auch Frauen dort wohlfühlen. Ne? Aber das war ja bisher nur eine verbale äh, Anerkennung dessen, was wir, was wir halt fordern. Deswegen haben wir jetzt auf der Uni VV eine Resolution verabschiedet mit, mit den Stimmen von den Frauen und die an den Senat weitergeleitet. Und morgen um 17 Uhr treffen wir uns mit den äh, Leuten vom Rektorat und mit der Presse zu einer gemeinsamen Uni-Begehung, um die gefährlichsten und äh, unsichersten Stellen aufzuspüren und um ihnen zu zeigen, was, also wie die Uni tatsächlich ausschaut. Und daran auch unsere konkreten Forderungen zu knüpfen. Mhm wie die Uni verbessert werden kann, was oft schon banale Dinge wie Lichter sind oder Stellwände entfernen, beziehungsweise Alarmknöpfe installieren und solche Sachen.
5: Wobei damit äh, durchaus nicht die Ursachen für diese Männergewalt beseitigt sind. Also durch den Umbau allein werden sich
6: Frauen auch nicht sicherer fühlen können. Ganz sicher. Das, sind, das ist nur dekorativ, was wir da machen. Also das sind nur die gröbsten Sachen verbessern bzw. Äh, beseitigen und das das Problem ist natürlich dass sich Frauen vor Männern fürchten müssen an der Uni dass das ein genau so ein Raum ist wie jeder öffentliche auch und das ist natürlich ein Problem aber das können wir im übermorgen auch nicht ändern sondern das ja geht wohl nur gesa gesamtgesellschaftlich
5: hm. gut noch mal die Erinnerung morgen drei, nee, Freitag 13.12. um 17 Uhr am Bertoldsbrunnen eine Demonstration gegen Männergewalt.
4: hört das Tagesinfo vom 11. Dezember 1991.
5: Eigentlich wollten wir an dieser Stelle den Beitrag bringen zur geplanten Verschubung von Flüchtlingen aus dem Lager St. Christoph in die Ex-DDR. Die Berichterstatterinnen sind aber gerade eben erst gekommen und wir wollen uns noch ein bisschen absprechen. Derweil kommt noch ein anderer Beitrag. Okay,
0: der vorgezogene Beitrag und das Interview mit der äh, Jutta Österle Schwerin vom Lesbenring. Die Bundesregierung hat die Absicht, den Paragrafen 175 der homosexuelle Handlungen an Minderjährigen gesetzlich regelt und verbietet, durch eine einheitliche sogenannte Schutzvorschrift für männliche und weibliche Jugendliche unter 16 Jahren zu ersetzen. Lesben sind durch diesen Paragraph und vor allem durch seine antihomosexuelle Tendenz indirekt mit, mit betroffen. Es, denn es werden damit lesbische sexuelle Handlungen zwischen unter 16-Jährigen und über 18-Jährigen unter Strafe gestellt. <lacht> Lesbische Sexualität ist bis auf die Ausnahme de, der Paragraphen 174, das ist der Paragraph sexueller Missbrauch von Schutzbefohlen, und 176, das ist der Paragraph sexueller Missbrauch von Kindern, unter 14 ähm, in der Bundesrepublik. Also lesbische Sexualität ist bis auf die Ausnahme dieser zwei Paragraphen in der Bundesrepublik bis heute noch nicht strafbar. Im Gegensatz zu den Schwulen wurden Lesben bisher nicht durch Gesetze, sondern durch die allgemeine Ignoranz ihrer Lebensweise und durch erzwungene Unsichtbarkeit gesell gesellschaftlich diskriminiert. Mit der Auswirkung dieser Form der Diskriminierung bzw. mit der Überwindung ihrer Folgen haben es lesbische Frauen bereits heute schwer genug. Die Einführung der neuen Jugendschutzaltergrenze 16 Jahre als Ersatz für den § 175 trifft junge Frauen in einer Altersphase, in der viele ohnehin schon große Identifikationsschwierigkeiten haben. Als Folge der besonderen Unterdrückung lesbischer Sexualität in der patriarchalen Gesellschaft wagen lesbische Frauen ihr Coming-out üblicherweise später als Schwule. Dies wird nach Einführung der neuen Jugendschutzvorschrift nur noch schlimmer werden. Der Lesbenring EV fordert daher die ersatzlose Streichung des Paragraphen 175. Ich sprach heute Mittag mit Jutta Österle Schwerin vom Lesbenring. Was hat deiner Ansicht nach die Bundesregierung eigentlich mit diesen Paragraphen 175 und 182 vor? Und was ist eigentlich das Neue an diesen geplanten Änderungen?
7: Naja, also die Geschichte fängt damit an, dass Sie den Paragrafen 175, den können Sie nicht mehr aufrechterhalten nach der äh, deutschen Vereinigung, weil es ihn in der DDR gar nicht mehr gibt. Insofern, die Abschaffung dieses Paragraphen ist jetzt leider nicht äh, ein großer Sieg der Schwulen- und Lesbenbewegung, sondern es ist einfach Folge der deutschen Vereinigung. Jetzt will die Bundesregierung aber nicht hingehen und diesen Paragraphen ersatzlos streichen. Das ist ihr zu brenzlig wegen ihrer Wählerinnenschaft, wegen ihrer Reaktionären. Und deswegen sucht sie einen Ersatz. Und deswegen äh, hat sie diesen äh, sogenannten Jugendschutzparagrafen gebastelt. Das ist ein sogenannter relativer Jugendschutz. Das bedeutet, ich kann ja mal vorlesen, den ersten Absatz dieses Paragraphen. Ein Erwachsener, der eine Person unter 16 dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung ihrer Unreife oder Unerfahrenheit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder von ihr an sich vornehmen lässt, wird mit Stra Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und äh, das Schlimme an diesem Paragraphen: das sind eigentlich die Begriffe Unreife und Unerfahrenheit, weil das völlig, äh, diese, also Unreife ist nicht objektivierbar, man kann absolut nicht sagen, wer ist mit, mit 16 reif oder mit unter 16 reif, welche ist unreif. Es ist, es ist ein absoluter äh, Gummiparagraf. Man kann damit sozusagen machen, was man will. Das ist das eine, was schlimm ist. Also diese Begrifflichkeit, diese unklar definierte Begrifflichkeit.
0: Steckt dahinter ein bestimmtes Interesse deiner Ansicht
7: nach? Naja, es steckt das Interesse dahinter, dass man äh, der Wähler und Wählerinnenschaft sagen kann, keine Angst, der 175 kommt zwar weg, aber wenn es zu schlimm wird, wir können die Schwulen immer noch erwischen. Immerhin können wir sie erwischen, wenn sie mit unter 16-Jährigen, darum geht es. Mhm. Also der Paragraf ist zwar so definiert, dass er Heterosexuelle und äh, Lesben und Schwule gleichermaßen erfasst, aber in der Praxis sind heterosexuelle Kontakte zwischen unter 16-Jährigen und über 18-Jährigen, die sind gang und gäbe. Die werden von der Umwelt äh, weitgehend akzeptiert, auch von Eltern weitgehend akzeptiert. Das heißt, in der Praxis wird dieser Paragraf dazu genutzt werden, um Schwule weiterhin verfolgen zu können und was neu dazu kommt, um auch Lesben verfolgen zu können. Und das ist für uns keine Bagatelle. Äh, junge Frauen im Alter zwischen 14 und 16, junge Mädchen, die sind in der Situation, wo sie gerade ihr Coming-out haben, wo sie sowieso unsicher sind, wo sie Stress haben mit den Eltern und in der Situation kommt dann das Strafrecht mit dem Daumen drauf und das halte ich für äußerst gefährlich.
0: Mhm. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, welche negativen Auswirkungen diese Paragraphen auf lesbische Frauen
7: haben werden? Also bis jetzt sind äh, Lesbische, sexuelle Kontakte außerhalb von Abhängigkeitsverhältnissen nicht strafbar. Also was strafbar ist, ist äh, eine lesbische Lehrerin, die eine Schülerin, die sexuelle Kontakte hat mit einer Schülerin unter 16. Also das sind Abhängigkeitsverhältnisse, typische Abhängigkeitsverhältnisse. Die sind strafbar. Strafbar sind selbstverständlich für Lesben auch sexuelle Kontakte mit äh, Kindern unter 14. Das ist, äh, gilt für uns genauso wie für äh, alle anderen Menschen. Neu hinzu kommt jetzt, dass einvernehmliche lesbische Kontakte zwischen äh, unter 16-Jährigen und über 18-Jährigen strafbar sein können, wenn zum Beispiel äh, das den Eltern nicht gefällt und in den meisten Fällen gefällt das Eltern nicht und in sehr vielen Fällen sagen Eltern, äh, die Große hat dich verführt, du bist abhängig, du bist unreif. In solchen Fällen können dann die Eltern äh, zu den äh, üblichen Unterdrückungsmechanismen hinzu zu den Unterdrückungsmechanismen hinzu noch das Strafgesetz zuziehen. Also damit drohen, wir, wir zeigen deine Freundin an.
0: Das heißt, die Eltern müssen einen Antrag stellen, aber das heißt ja wohl auch in diesem Gesetz, dass... Ähm
7: die Eltern können einen Antrag stellen. Äh, es steht drin, dass, dass der Staat auch einen Antrag stellen kann, wenn öffentliches Interesse besteht. Also das ist im Fall von Lesben, hat das, glaube ich, keine große Bedeutung, weil der Staat erfährt in den seltensten Fällen von lesbischen Beziehungen, in Lesben, für Lesben hat es dann Bedeutung, wenn Konflikte mit dem Elternhaus bestehen. Dann kann es passieren, dass Eltern damit drohen. Es wird wahrscheinlich in der Realität wenig Verfahren geben, aber allein die Drohung damit die halte ich schon für schlimm genug. Also es mhm. ist etwas Ähnliches wie, wenn lesbische Frauen Angst davor haben, dass ihnen das Sorgerecht für ihre Kinder äh, entzogen wird mit der Begründung, sie seien lesbisch. Das ist auch etwas, was in der Praxis relativ selten vorkommt, aber die Angst davor ist riesengroß. Und ähnlich wird es mit diesem Paragraphen sein. Er wird äh, Angst und Schrecken erzeugen und das Leben von äh, jungen Lesben nicht gerade erleichtern.
0: Mhm. Was wären dann eure Forderungen oder findest du, dass man eigentlich das Jugendschutzgesetz überhaupt nicht in irgendeiner Weise verbessern
7: müsste? Also ich denke, dass der, das ganze Sexualstrafrecht, also praktisch der ganze 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches ganz erheblich verbessert werden muss. Das eklatanteste daran, also der eklatanteste Mangel ist ja der Paragraph 177, der Vergewaltigungsparagraf, wo äh, die Vergewaltigung von verheirateten Frauen äh, ausdrücklich erlaubt ist, genauso der Paragraph 178, der Nötigungsparagraf, also ich hoffe, dass die Hörerinnen, die uns jetzt hören, äh, das mal aufschlagen und lesen, was drinsteht, also wenn jemand... Äh, seine Frau zu sexuellen Handlungen nötigt, dann äh, ist er nicht strafbar, aber wenn es eine andere Frau ist, dann ja. Also Solche Sachen stehen da heute noch drin und die sind ganz erheblich verbesserungsfähig. Wir haben in der letzten Legislaturperiode gefordert, dass dieser Paragraph geändert wird, dass der Tatbestandmerkmal heißt, gegen ihren Willen. Also wenn jemand eine andere Person gegen ihren Willen äh, zu äh, zum Geschlechtsverkehr oder zu sexuellen Handlungen zwingt, dann ist er strafbar. Aber hier in den bestehenden Paragraphen ist nur die Rede von, äh, wenn die Drohung mit äh, mit Gefahr für Leib und Leben besteht und die Sache mit der mit der, äh, wenn es eine eine außereheliche Person ist.
1: Mhm. Und
7: das muss natürlich geändert werden. Ich denke auch, das 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 ist jetzt noch nicht breit diskutiert, aber ich denke, dass auch äh, das müssen wir mit Wildwassergruppen, glaube ich, sehr gründlich diskutieren. Ich denke, das ist auch der Paragraf 174, das ist äh, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Das ist das, was ich dir vorher erwähnt habe. Also wenn zum Beispiel äh, der Meister einen Lehrling missbraucht oder ein Lehrer eine Schülerin und so weiter, dass dieser äh, abhängig, der Missbrauch von, abhängig von Abhängigen, dass der neu definiert wird, dass nicht nur äh, direkte Abhängigkeiten da vielleicht erfasst werden, sondern vielleicht auch, die, der Missbrauch von äh, einer Autoritätsstellung oder der Missbrauch von bestehender Angst, weil es gibt ja äh, weit, es gibt hunderttausende von Fällen von äh, jungen Frauen, die sexuell missbraucht werden in ihrer Jugend. Es geschieht äh, Frauen in der Jugend weit häufiger als Kindern. Bei Kindern wissen wir schon die Zahl von 300.000 im Jahr. Ich denke, da, da müssen wir was tun und da, da müssen wir uns auch Änderungen überlegen. Aber dieser Jugendschutz, den, den dieser sogenannte Jugendschutz, den das Bundesjustizministerium äh, jetzt vorschlägt, das ist eine absolute Phase. Das ist nicht dazu geeignet, irgendein Mädchen vor äh, sexuellem Missbrauch durch Erwachsene zu schützen, sondern das ist äh, eine Beruhigungspille für äh, CDU, CSU, Wähler und äh, für Lesben äußerst schädlich, natürlich auch für Schwule schädlich und gefährlich. Also es wird weiterhin möglich sein, Razzien in öffentlichen Toiletten zu machen, um da junge Schwule aufzusuchen und äh, das, was es für Lesben bedeutet, habe ich ja schon erläutert. Ihr fordert also eine äh, absolute Streichung? Wir fordern in dem Fall die ersatzlose Streichung von Paragraphen 175, also dieser Paragraph 120 Jahre alt und jede Menge äh, Leid verursacht, der gehört weg. Wir brauchen keinen Ersatz für den schwulen Paragrafen. Schwule Lebensweisen haben im Strafgesetzbuch überhaupt nichts zu suchen, aber wir müssen uns überlegen, wie wir in Zukunft einen besseren Schutz gewähren für äh, Frauen und Mädchen und äh, in seltenen Fällen auch äh, Missbrauchten Jungen. Schwule und lesbische Lebensweisen haben in Strafgesetzen überhaupt nichts zu suchen. Ich habe gesagt, schwule Lebensweisen, weil der Paragraf 175, das ist ja der schwulen Paragraf, Lesben sind dort nicht direkt genannt, aber durch die antihomosexuelle Tendenz dieses Paragrafen, durch die Homophobie, durch die Angst, die er erzeugt, sind Lesben natürlich mit betroffen. Mhm.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Dezember
1: 1991. <Sie>
5: Am 10.12., also gestern, hatten Sie es erhalten, heute am 11.12. soll es geschehen. Der Vollzug des Asylverfahrensgesetzes, hier Zuweisungsentscheidung. Was sich hier abstrakt und amtsdeutsch anhört, heißt für 21 Flüchtlinge aus Freiburg konkret, dass sie in die Ex-DDR verschoben werden sollen, gegen ihren Willen. Gegen ihren Willen sollten sie heute um 17 Uhr zur zentralen Ausländerbehörde des Landes Sachsen in Chemnitz abtransportiert werden. Von diesem Abtransport betroffen waren zwei Personen aus dem Lager in der Kapplerstraße. Da konnte die Verfügung jedoch rückgängig gemacht werden. Noch direkt betroffen waren 21 Flüchtlinge aus dem Lager St. Christoph in der Hermann-Mitt-Straße hier in Freiburg. Sechs jugoslawische und eine rumänische Familie aus St. Christoph erhielten gestern am 10.12. einen Brief von der Stadt Freiburg, in dem angekündigt wurde, dass sie heute um 17 Uhr für einen Abtransport nach Sachsen bereit sein müssten. Ganze 20 Stunden also blieben ihnen Zeit, diesen Brief bzw. dieses Beamtendeutsch zu verstehen und dann einen Rechtsanwalt einzuladen und sich zu beraten. Warum diese Eile? Hat die Stadt Angst vor Öffentlichkeit, vor politischem Druck? Will sie die Verschubung eher lautlos halten, damit sie nicht beim Wort genommen werden kann? Beim Wort genommen hieße, dass die Stadt am 5. Dezember in der BZ verkünden ließ, man habe erhebliche Bedenken gegen eine Zwangsverlegung in die neuen Bundesländer. Dies sei nicht menschlich und zudem nicht praktikabel. Wie die Flüchtlinge auf die Abschiebung nach Sachsen reagierten, beschrieb uns eine Sozialarbeiterin des Lages St. Christoph.
8: Die Leute waren völlig fassungslos, sie konnten überhaupt nicht verstehen, was das jetzt soll. Und haben, also wirklich fassungslos, haben geweint, waren völlig außer sich. Haben wir gesagt, jetzt endlich nach so viel Jahren sind wir hier, haben uns hier ein bisschen eingelebt. Und jetzt sind wir wieder weg. Wir möchten lieber wieder zurück ins Heimatland, bevor wir sowas jetzt noch mal auf uns nehmen. Und dann natürlich waren auch Ängste da, was die neuen Bundesländer betrifft, ne? dass sie halt da nicht hinwollen, dass sie Angst haben, dahin zu gehen. Vor Ausländerfeindlichkeit, Heuerswerda und so, das steht natürlich auch im Begriff. Ich denke, das Ausschlaggebende war einfach, dass die Leute jetzt nach so vielen Lagern, die waren in Karlsruhe, waren in der Kapplerstraße, waren dann Teil da in der bismarck in der hier, einfach mal zur Ruhe kommen. Wir sind halt Familien mit vielen Kindern, und also nach so viel Lager, nach der Flucht und dann hier ständig in ein Lager, von einem Lager ins andere, dass sie jetzt einfach hier mal zur Ruhe kommen wollen und jetzt halt wieder sowas auf sich nehmen müssen. Ne? Also das war sicher das Hauptmoment. Hier wurden jetzt auch einfach Freundschaften geknüpft. Die sind jetzt, haben sich hier ein Stück weit eingelebt. Und äh, Also das war sicher so das Schlimmste, dass sie jetzt hier einfach von heute auf morgen ihre Sachen wieder packen sollen und gehen. Also das war sicher das Allerschlimmste. Und dann war das sicher auch noch mit den neuen Bundesländern halt diese Angst vor Ausländerfeindlichkeit da drüben.
5: Laut Pressemitteilung der Stadt wurde die Stadt letzten Freitag vom Regierungspräsidium aufgefordert, die Zwangsverlegung anzuordnen. Fände die Stadt diese Zwangsverlegung so unmenschlich, wie sie öfters beschreibt, hätte sie die Flüchtlinge schon am Freitag informieren können, so, dass diese genügend Zeit hätten, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Stattdessen Lippenbekenntnisse, Worthülsen. Die Flüchtlinge werden wie seelenlose Manövriermasse vom Süden in den Norden verschubt, ganz so, als es sich um lediglich um Möbeltransport. Sie werden nicht gefragt, ob sie überhaupt nach Sachsen wollen, auf den Zustand von einer hochschwangeren Flüchtlingsfrau wird keine Rücksicht genommen. Auch die inzwischen geknüpften Kontakte, die dann zerrissen werden, nimmt niemand Rücksicht. Zitat aus einer Presseerklärung der Stadt Freiburg. In jedem Fall
0: sei es problematisch, Menschen erneut aus einer Umgebung zu entfernen, in die sie sich gegen gegebenenfalls integriert haben.
5: Zitat Ende. Bei so viel Verständnis für die Situation der Flüchtlinge seitens der Stadt konnten wir uns nicht verkneifen, die Verantwortlichen der Stadt zu interviewen. Interessiert euch die Antwort? Oder könnt ihr euch schon denken, was da kam? Wir wollen es euch nicht vorenthalten. Nach dem üblichen Nicht-Verantwortlich-Sein und dem Das-wäre-hier-ohnehin-falsch-Spruch einiger Stadtherren fand sich der oberste des Dezernats 4. Herr Dr. Ungern Sternberg bereit, genauere Auskünfte zu erteilen. Zitat Nummer 1. Diese Verfügung ist als Anweisung vom Regierungspräsidium
0: an die Stadt gesandt worden und wir haben sie umsetzen müssen. Zitat Nummer 2. Wir haben zwar, bevor wir die Anweisung des Regierungspräsidiums bekommen haben, auf unseren Wegen versucht, in Richtung Regierungspräsidium und Stuttgart einzuwirken, dass man einen anderen Verfahrensgang nimmt. Nachdem dieses geschah, ist eben dann die Anweisung des Regierungspräsidiums von uns umgesetzt worden, mit Bedenken und Protesten. Aber natürlich im Rahmen unseres
5: Gesetzessystems ist uns nichts anderes übrig geblieben. Soll Frau nach solchen Aussagen nun die Glaubwürdigkeit der Stadt in Frage stellen? Sie findet die Zwangsverlegung ja so unmenschlich. Oder müsste Frau dafür plädieren, dieses Gesetzesystem abzuschaffen, das offensichtlich nichts taugt, wenn es um Menschlichkeit und mehr als nur Protest geht? Ungern-Sternberg verwies auch auf die finanziellen Konsequenzen für die Stadt Freiburg, falls diese sich weigern würde, die Flüchtlinge zu verschieben. Einen Kostenfaktor über menschliche Belange zu stellen? Nein, so wollte er das nicht verstanden wissen. Noch einmal Ungern-Sternberg. Dieser finanzielle Gesichtspunkt ist nicht der entscheidende Gesichtspunkt, sondern ob es
0: Möglichkeiten gegeben hätte, im Rahmen unserer Rechtsordnung, nachdem wir eine formelle
5: Anweisung bekommen haben, sich der zu entziehen. Schon wieder diese Rechtsordnung. Aber entgegen jeglicher Rechtsordnung wurde heute dazu aufgerufen, sich um 16.30 Uhr im Lager St. Christoph einzufinden. Um 17 Uhr war wie gesagt der Abtransport nach Sachsen geplant. Im Studio sind jetzt zwei Frauen, die vor Ort waren, also um 17 Uhr am, im Lager St. Christoph. Ich wollte euch mal fragen, ob diese, dieser Verschub denn jetzt verhindert wurde?
2: Die Situation am Lager St. Christoph hat sich heute Abend um 16.30 Uhr so dargestellt, dass bei den meisten von den Flüchtlingen, bei allen haben wir es nicht genau rausgekriegt, die jetzt von dieser Verschubung nach Sachsen bedroht gewesen sind, über juristische Schritte einschweilige Verfügungen erreicht worden sind, die so viel bedeuten, dass die Verschubung zumindest für ein paar Tage aufgeschoben ist. Das heißt, so viel, dass, dass es nicht zu Ende entschieden ist und dass es noch mal einen Zeitraum gibt, um eine politische Mobilisierung dafür zu machen, also einen öffentlichen Druck herzustellen, weil das lediglich ein paar Tage Aufschub eigentlich bedeutet. Das war jetzt erstmal die juristische Seite. Was hieß
5: es jetzt genauer, eine politische Lösung zu finden?
3: Da ja, müsste man auf jeden Fall öffentlichen Druck herstellen, weil also es, es wird ja erwartet oder es ist ziemlich sicher, dass die 21 Personen, die heute im Lager eigentlich abgeholt werden sollten, die ersten von insgesamt, schätz also schätzungsweise 70 Personen sind, die aus Freiburg in die Ex-DDR verschubt werden sollen. Und das Weitere heißt es einfach, dadurch, dass auf diesem juristischen Weg erstmal nur ein Aufschub erhalten worden ist, also es ist noch nichts entschieden, das heißt, der nächste Bus, der, der kommt bestimmt. Und es ist ziemlich unsicher, ob nicht denn doch noch die, Personen, die heute abgeholt werden sollten, dann irgendwie verschubt werden.
5: Könnt ihr vielleicht noch kurz beschreiben, wie die Situation genau um 17 Uhr war? Waren da, war der Bus dann nun da und die Flüchtlinge sind nicht
2: eingestiegen oder wie lief das genau? Also es war so, dass ca. 50 bis 60 Unterstützerinnen da waren, die im Eingang zum Flüchtlingssager St. Christoph standen. Zu denen haben sich dann auch noch einige von den Flüchtlingen und Flüchtlingsfrauen dazugesellt. Also insgesamt würde ich so auf 100 Personen schätzen, was da stand, vielleicht auch etwas weniger. Ich bin da schlecht im Schätzen. Und äh, es war kaum Polizei da. Also es, gab, es gab wohl zwei Wagen vor dem Eingang und der Bus ist bis halb sechs nicht aufgetaucht gewesen. Also es war eigentlich eine Situation, sich da eine halbe Stunde zu befinden, und es ist nichts passiert, kann man sagen. Was heißt das jetzt für Menschen, die sich da
5: einschalten wollen, die auch sagen, also diese äh, Situation für Flüchtlinge, das ist nicht tragbar, dass sie aus ihren Kontakten und Verbindungen rausgerissen werden, dass sie einfach so in der BAD rumgeschubst werden. Wenn man sich jetzt einklinken will, wo kann man sich dann hinwenden oder jetzt konkret auch die Flüchtlinge unterstützen?
3: Also zu dieser ganzen Geschichte soll es am Samstag ein Treffen geben, um 20 Uhr im Strandcafé. Und da wird dann genaueres beredet werden, wie das, diskutiert werden, ja, was man da genauer machen kann. und,
5: und Um erstmal so einen öffentlichen Druck auch herzustellen, genau. damit die Stadt nicht diese juristische Lösung quasi unter den Tisch äh, fegen kann und sagen kann, wir warten mal ab, bis diese Verfügung weil diese Eilanträge
2: sich verwirkt haben und dann äh, versuchen, die Flüchtlinge doch wieder abzuschieben. Da gibt es auch einige Sachen eigentlich zu bedenken. Also zum einen ist ja immer die Situation, dass man das erst am Tag vorher mitbekommt. Das heißt also, dass man irgendwie Kontakte in die Lager rein auch knüpfen muss, um überhaupt schnell reagieren zu können. Dass öffentliche Sachen passieren müssen dazu, also in Form von, von der Öffentlichkeitsarbeit. Und dass auch irgendwie Möglichkeiten geschaffen werden muss, für mehr Leute sich da auch irgendwie dran zu beteiligen an so Situationen. Hm, vielleicht nochmal der Termin am kommenden Samstag. Das um, wäre um
5: 20 Uhr im Strandcafé. 14. Dezember. Kann man nur hoffen, dass zahlreich äh, der Raum voll wird. Gut, vielen Dank, dass ihr da wart.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Dezember 1991. <lacht>
5: Gerade eben hat noch eine Hörerin angerufen, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es doch ganz sinnvoll wäre, noch mal zu erklären, wo das Strandcafé ist. Und das ist auch ganz richtig so für diesen Termin am kommenden Samstag. Und zwar Strandcafé ist im Greta-Gelände und das ist in der Adlerstraße 12. Ein Tag vor dem Samstag, das ist der Freitag, der 13.12., wie gesagt, die Frauendemo gegen Männergewalt um 17 Uhr.
0: Okay, fangen wir heute von hinten an, von Samstag nach Freitag. Ähm, am Freitag, dem 13.12., findet ein Knetefest statt, und zwar im AJZ Waldkirch. Das beginnt um 19.30 Uhr. Es spielt die Gruppe Fluchtweg aus Berlin bzw. aus der ehemaligen Hauptstadt der DDR, ähm, die unter dem Motto Freiheit statt Leistung angetreten ist, hier in der Umgebung auch schon einige Male aufgespielt hat. Der Erlös geht an einen Gefangenen in Thailand, der aus Freiburg unterstützt wird und veranstaltet wird das ganze Spektakel vom Autonomen Jugendzentrum Waldkirch in Zusammenarbeit mit der Stadtteilinitiative Stühlinger aus Freiburg.